0: 用声音
1: 碰撞世界，生动活泼。自动早咖啡与你轻松同步日常生活与商业世界。嗨，早上好呀！今天是二零二三年的八月四号，星期五，这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一。今天节目的上半部分会先来关注一下世界五百强榜单的最新动态，也想和你一块来看看芯片设计公司 ARM 的上市之路。当然，小鹏自动驾驶高管转投英伟达的消息也非常值得我们的关注。那在今天节目的后半部分，也就是每周五的咖啡豆回复时间里，我们今天要来回复的是一位叫做橙子棒棒糖的听友给我们早咖啡编辑部的投稿。他问到了这样的一个问题，他说他关注到了最近马斯克把 Twitter 改名叫 X 的消息，也听到早咖啡在持续的报道 Twitter 改名的后续进展，所以他也很好奇 Twitter 这款应用有那么多的用户，小蓝鸟的形象早已经深入人心了，那为什么马斯克忽然要让 Twitter 改头换面呢？改名之后会产生什么影响吗？那我们今天的咖啡豆就会来回答这个问题。在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。一百四十二家中国企业上榜世界五百强，数量位居世界第一。八月二号，最新的《财富》世界五百强榜单发布，沃尔玛连续第十年成为全球最大公司，沙特阿美首次上升到第二位，中国的国家电网公司继续位列第三，排在第四和第五位的分别是亚马逊和中国石油。和去年相比，今年上榜企业的营业收入总和有所增加，达到了大约四十一万亿美元。进入五百强的门槛，也就是企业的最低销售收入，提高了二十三亿美元。不过，受到全球经济下行的影响，五百强企业的整体净利润有所下滑，同比减少了接近三亿美元。今年，中国一共有一百四十二家企业进入世界五百强，在数量上位居各国之首。其中，去年营收几乎翻倍的比亚迪排名迅速上升了224位，是进步最多的中国公司。而宁德时代则首次成功跻身世界500强，并且超过了全球头部汽车零部件供应商采埃福和麦格纳。美团、立讯精密也首次进入世界500强。不过，去年入榜的格力在今年跌出了榜单。英国芯片巨头 ARM 预计九月 IPO， 估值目标超过600亿美元。根据彭博社八月二号的报道。软银集团旗下的芯片设计公司 ARM 计划最早在今年9月进行 IPO， 公司估值预计在600亿到700亿美元之间，这将高于今年3月各家投行预计的500亿美元左右的估值。路透社的报道指出，届时 ARM 有可能会成为美股今年募资规模最大的 IPO。目前 ，ARM 正在和包括英特尔、英伟达在内的至少十家潜在战略投资者进行谈判。ARM 是一家来自英国的公司，全世界超过 95% 的智能手机和平板电脑都采用 ARM 架构。这家公司在嵌入控制、多媒体、数字等处理器领域拥有主导地位。2020年，软银曾经向英伟达出售 ARM， 不过在监管阻力之下失败。此后的软银就一直在计划推动 ARM 的上市。根据英国金融时报此前的报道 ，ARM 正在洽谈引入英伟达作为其 IPO 的主要投资人。不过，英伟达希望的估值在350亿到400亿美元，而 ARM 的期望值则接近800亿美元。如果 ARM 最终能够实现高估值上市，也将提振在最近一段时间深陷投资泥沼的软银。亚马逊推出自收购 Whole Foods 以来最大规模的食品杂货业务的改革。8月2号，根据彭博社的报道。为了迎合消费者的需求，亚马逊正在大刀阔斧地对食品杂货业务进行改革。这是自六年前完成公司史上最大收购，也就是买下 Whole Foods 以来规模最大的一次改革，包括对门店进行改造、测试新的高度自动化仓库等等。亚马逊还考虑首次向没有加入 Prime 会员的顾客提供生鲜配送服务。根据瑞银分析师的估算。美国的食品及日用杂货市场价值 1.5 万亿美元，其中沃尔玛一家独占超过 22% 的市场份额。亚马逊的全食超市以 4.4% 位居第五。今年年初，亚马逊的 CEO Andy Jassy 表示，将会加倍压住食品杂货业务，而且已经任命了一批来自传统零售商的高管，帮助推进改革。Apple Card 的储蓄账户存款超过100亿美元。苹果在8月2号宣布。在和高盛的密切合作之下，旗下的高收益储蓄账户 Apple Card Savings 目前已经吸纳了超过100亿美元的存款。Apple Card 是苹果在2019年推出的新型信用卡，只对美国公众开放。消费者每次使用 Apple Card 都会获得比例是 2% 到 3% 的现金返现。今年四月开始 ，Apple Card 的用户可以在 iPhone 的钱包应用当中开设苹果公司与高盛合作推出的一款高收益储蓄账户 Apple Card Savings。这项业务的年利率是 4.15%， 是美国平均水平的10倍以上。在提供高收益储蓄账户之外，苹果还在今年推出了分期付款服务，希望能够借助金融产品让自己的信用卡快速普及。小鹏副总裁吴新宙确认离职，有可能加盟英伟达。八月二号，小鹏汽车自动驾驶副总裁吴新宙在社交媒体上宣布了自己离职的消息。小鹏汽车的 CEO 何小鹏也发文对此作出回应。根据三十六氪的报道，吴新宙将会加盟英伟达，担任这家公司的全球副总裁一职。吴新宙加盟小鹏汽车已经有四年的时间，任职期间，他一手打造了新公司的智能驾驶体系，包括智能驾驶团队架构、工程和技术路线规划等等业务，也被认为是小鹏汽车智能驾驶的灵魂人物。目前，小鹏汽车美国团队大约有一百五十人，负责核心技术研发和落地的大部分团队都在中国。海通证券的研报指出，作为国内汽车头部新势力之一，小鹏汽车在自动驾驶、智能网联、智能座舱等方面的技术和创新具备一定的优势。不过，英伟达在汽车业务上一直缺乏突破。今年一季度，英伟达自动驾驶芯片和软件收入仅为 2.96 亿美元，低于同期高通和英特尔在汽车业务上的收入表现。无心咒的加盟或许能够帮助英伟达更加准确的捕捉车企在高阶智能驾驶领域的需求。关于无心咒是否加盟英伟达，英伟达方面表示无法给予正面回复，但是没有明确否认。而小鹏汽车那边目前还没有官方回复说明。以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开，我们马上走入到周五的咖啡豆回复时间。来到这一周的咖啡豆回复时间，我们的听友橙子棒棒糖给我们早咖啡编辑部留言说，马斯克花了好几百亿买 Twitter， 为什么要把大家所熟悉的 Twitter 这个名字以及小蓝鸟全部换掉呢？这样做会不会导致用户的流失？会有些什么样的风险吗？首先感谢橙子棒棒糖给我们的投稿，看来最近你肯定在持续的听我们的节目。那关于马斯克为什么要把 Twitter 改成 X？ 其实我们之前的早咖啡里，多多少少的涉及过这样的一些原因，比如说，马斯克本人一直对字母 X 情有独钟。在一九九九年的时候，马斯克参与创立了一家在线银行，域名就是 X.com。这家公司呢，也后来成为了支付平台 PayPal。马斯克在二零一七年又把 x.com 这个域名买回来 了， 并且表示这个域名对他来说有很多情感价值。在所有和马斯克相关的品牌 里， 我们几乎都可以看到 X 这个字母。他创立的火箭公司叫做 Space X， 特斯拉的一款 SUV 被命名为 Model X。他上个月刚刚成立的人工智能公司叫做 XAI。那 Twitter 被收购之 后， 也并入了名字叫做 X 的一家公司。马斯克甚至还把 X 放进了自己孩子的名字里。《纽约时报》的评论 说， 在上世纪九十年代 ，X 这个字母代表着一种对主流文化的反叛精 神， 而这种精神也是符合马斯克另类、前 卫， 还有些朋克的形象的。但同 时， 也给人带来一种科技小子的尴尬感。除了马斯克的个人趣 味， 从 Twitter 改为 X 也是向万能应用迈进的一步。现在的 CEO 琳达·雅卡里诺表示，未来的 X 就是要打造一个无限交互的形态，以音频、视频、消息还有支付为中心，创建一个充满创意、商品、服务还有机会的全球市场。早在去年十月收购推特的时候，马斯克就表示，收购推特是创建一个万能应用 X 的加速器。不过，美国的媒体好像并不看好如此大胆的举动，甚至认为这一次推特的改名有很大的风险。首先，马斯克的万能应用计划不一定可以实现。就在前两周，马斯克表示将会为 X 增强聊天和支付方面的功能。不过 ，X 如果想要涉足金融服务，将会面临美国不同州政府还有机构的监管。《华尔街日报》的报道表示。过去几个月里 ，X 一直在向美国各州申请经营资金转账业务的许可。目前，他们拿到了亚利桑那州、密歇根州等等四个州的牌照。有业内人士表示，想要在全美范围内获得许可，可能需要长达一年甚至是更长的时间。X 的竞争对手，比如说 Meta 还有 Snapchat 这两家社交媒体，在几年前都尝试过进入到支付领域，不过最后他们都是以失败告终。当然，马斯克自己在很多场合也都表示过，把微信当成是 X 最终发展的目标。但是目前还没有哪家互联网巨头在欧美市场复制了这样的一款万能应用。研究公司 Inside r Intelligence 的首席分析师认为，西方消费者已经习惯于使用各种不同的应用程序和网站，同时信用卡的普及也使得移动支付的必要性降低。另外，知名互联网分析师 Ben Thompson 也有过类似的观点。他表示，微信诞生时没有来自传统网站、信用卡或者是其他社交网络的竞争，但是现在 X 所处的特殊环境使得大众无法接受这种万能应用的概念。第二个风险就是抛弃 Twitter 品牌所带来的损失。一个品牌的价值是很难精确计算 的， 不同的机构也有不同的方 法， 但是无论如何 ，Twitter 也是一个具有价值的社交媒体品牌。彭博的报道当中提到 ，Twitter 的品牌价值就达到四十亿到两百亿美元。Tweet 和 Retweet， 也就是发推文和转发推文这两个动 作， 也紧紧的和 Twitter 的名称联系在一 起， 甚至成为了一种日常的表 达， 就好像在搜索的时 候， 我们常常说的是 Google 一 下， 或者是百度一下。马斯克在社交媒体上有着巨大的影响力，无论是远在中国的科技媒体，还是硅谷本地那些被发光性 logo 所打扰到的人，大家都注意到了从 Twitter 到 X 的转变。这样的一场品牌营销，甚至难以被专业的 4A 公司所复制。品牌专家在接受彭博采访的时候表示，在整个改名的事件当中，最为受益的可能就是伊 Elon- 隆马斯克个人品牌了。不过，对于硅谷公司来说，改名也不是什么新鲜事2015年 ，Google 就把公司的名字改成了 Alphabet。当时 ，Google 正处于业务扩张和多元化的阶段，除了 Google 搜索，他们还有视频平台 YouTube、人工智能业务 DeepMind、自动驾驶业务 Waymo 等等。Google 也进行了架构调整，把那些和互联网产品距离较远的业务拆分出来，划归到新成立的 Alphabet 的旗下。那 Facebook 公司的名称也在2021年改名叫 Meta。Meta 在希腊语当中有超越的意思，也展示了扎克伯格进军元宇宙产业的决心。另外，当时的 Facebook 也有很多的负面新闻，扎克伯格本人还因为数据隐私的问题到国会接受质询。当时的 Facebook 很希望能够把人们的注意力从负面形象上转移开来。另外，苹果公司原本也不叫 Apple， 而是叫 Apple Computer。在2007年，也就是第一款 iPhone 发布的那一年 ，Computer 这个词就被删掉了。当时乔布斯的解释是，苹果已经不仅仅是一家电脑公司了。除了公司改名、产品更名的情况也是比较常见的。比如说，微软的邮箱服务从原来的 Hotmail 改成了 Outlook， 云盘服务则是从原来的 SkyDrive 变成了现在的 OneDrive。Google 的聊天软件也从 h a n d o u t 改成了 Google Chat。不过这些产品的使用人数要远远少于 Twitter， 所以说到这儿，我们也很想来问问你：你经常使用的互联网产品当中有没有改过名字的呢？你认为产品改名会对你的使用影响大吗？欢迎在我们的评论区和我们一块儿来聊聊。当然，如果在你的日常生活当中观察到了那些让你感到好奇的现象或者是变化，欢迎大家像橙子棒棒糖一样给我们的早咖啡编辑部投稿。投稿的方式可以是文字，也可以是音频。如果合适的话，你的声音也会出现在早咖啡的节目当中。投递咖啡豆的渠道没有变，还是可以在我们的 show notes 当中找到，也就是单集简介里的“给早咖啡投稿”这个链接。非常期待听见大家的好奇心。另外，上周我们的咖啡豆月度小测试又收到了上百位好朋友的参与。这次我们给大家的几个和节目内容相关的小问题，既有关于 t h r e a t s 这款应用的下载量，也有关于 Meta 的开源大语言模型，还有不使用 AI 数字人的影片等等一些问题，一共给大家出了五道题。目前全部答对的朋友大概占比是百分之二十左右。所以看来这个月咱们题目难度有点大，不过没关系，下个月也欢迎大家再来尝试一下。在这次所有答对的朋友当中，我们的听友 Eleanor 是最早交卷的选手之一，恭喜你获得了早咖啡编辑部为你准备的一份小小礼物。到时候我们的生小英会和你取得联系的。另外，对于这一次咖啡豆小测试答案感兴趣的朋友，也非常欢迎你点开我们 Show Notes 中的咖啡豆月考的链接，你可以看到更加详细的答案解释。好了，周五版的《生动早咖啡》就是这样了。提前祝你周末愉快，那咱们周一一早再见啦，拜拜。这就是我们今天的节目了。我们其他的成员还有：监制泽林，监制一凡，声音设计 Jack， 实习生亏亏。感谢你收听今天的《生动早咖啡》，那我们就下期再见。